0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Vitor Hugo Germano, VH, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre Programaria Summit 2021. E aqui comigo estão...
2: Cami, Fernanda Vanderlei e Ana Chan e Mari Pesarini.
1: É isso aí, não esqueça de dar cinco estrelas no iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque, e não deixe de comentar esse episódio no blog, no Facebook, no, no site do Programaria, também no Twitter, se você preferir você pode mandar um e-mail para podcast.lambda3.com.br
0: A Lambda 3 será a principal patrocinadora do Programaria Summit 2021. Reafirmamos nosso compromisso de conectar pessoas, diversidade e tecnologia neste evento que acontece nos dias 9, 16, 17 e 18 de setembro, onde levaremos muito conteúdo técnico e falaremos sobre as oportunidades que temos abertas hoje na Lambda 3. Faça sua inscrição em www.programaria.org/barra-programaria-summit-2021.
1: Agora sim gente, estamos aqui por causa, posso falar que é o maior evento de tecnologia e diversidade desse continente? Que a gente sabe que tem outros eventos da mesma magnitude em outros continentes, mas vamos lá, vou pedir para vocês para se apresentar, dizer quem é você, qual é o teu papel junto ao, ao evento, como que você se envolveu no, no projeto.
3: Bom, gente, meu nome é Camila Martins, eu gosto que me chamem de Cami, mas eu sou mais conhecida como punk do DevOps. É, esse apelido é uma doideira, porque ele surgiu muito, porque eu, eu vim né, de movimentos, né, do boom ali das jornadas de 2013, né, das jornadas de junho. E foi ali que eu conheci o movimento punk, conheci as manifestações e fui me, me aprimorando ideologicamente. Foi ali também então, que eu conheci o cenário punk. né E eu carrego muito isso comigo. Né? Eu faço você mesmo, a questão da atitude, da independência. E eu carrego isso em várias vertentes da minha vida, inclusive na tecnologia. É, o Punk do DevOps ele é um canal de DevOps. É, a gente também tem uma parceria com o Linux Chips, que hoje é o maior canal de DevOps do Brasil. Eu sou embaixadora oficial. Eu posso fazer o Java agora? Posso fazer o Java? O, é o Java é, é use o meu cupom Punk do DevOps e ganhe 10% de desconto em cursos Container Expert, Docker, Kubernetes e Xeol. Você vai me dar dinheiro e dar dinheiro também para o lindo tipo Você vai ficar feliz que você vai fazer um curso muito bom. <risos> então, então, é. Mas a pegada também é uma pegada ideológica, né? Por vários motivos que a gente vai adentrar depois no podcast, né? Que a gente faz uma parada... É muito pensando né, na tecnologia, a Fernanda tinha até falado um pouquinho mais cedo, né, uma pegada é, não só código, mas muito pensamento, né o que, que as pessoas têm estão pensando estão vivenciando, ainda mais no segundo ano aí já né de pandemia. É, além disso, eu sou Senior Site Reliability Engineer, famoso DevOps, arrumando gambiarra é, na Descomplica. Eu também estou fazendo mestrado hoje na Unirio, em Operação sala de redes e eu tenho pós-graduação em segurança e agradeço muito a oportunidade que vocês estão me dando e Ana Fernanda, Mariana por ter me convidado, né, e vocês todas aí para eu estar tá fazendo esse trabalho muito maneiro com vocês aí, muito obrigada Uau. por estar conseguindo esse projeto maravilhoso
4: gente, o que a gente fala, né, depois dessa apresentação maravilhosa <risos> da Cami é é... nossa, maravilhosa eu sou a Fernanda Vanderlei, eu sou curadora da programaria junto com, com a Cami e com a Miguel. Eu sou cientista de dados na Neural Média, então eu trabalho com é, reconhecendo é, patologias em imagens médicas. E além disso, eu estou aqui junto com a programaria, tipo já se nosso namoro casamento já vem de um ano e meio, é meu segundo summit já. Foi, na verdade, a Iana que abriu os mundos das comunidades para mim. A gente gravou um workshop ano passado de IA e foi uma experiência maravilhosa. Então, desde então, a gente vem nesse amorzinho assim, ó, programaria, dona do meu coraçãozinho. está sendo bem legal fazer a curadoria desse ano, vocês vão ver que é trabalhoso, mas é extremamente gratificante. E obrigada pelo convite, vai ser um papo super maneiro,
5: fiquem por aí. Incrível. Bom, a gente tava falando aqui que a gente nunca se conheceu, né, a gente... A gente... Trabalha aí há, há quase dois anos e é um milagre da tecnologia, né minha gente? Não é magia, é tecnologia. <risos> Mas quem sabe muito em breve vem aí esse encontro, né? Que a gente também queria muito voltar a fazer eventos presenciais. Mas enfim, é, eu sou a Yana Chan, eu sou fundadora e CEO da Programaria, que é uma iniciativa que existe para inserir mulheres e pessoas de grupos minorizados na tecnologia, né? A gente tem diversas ações é, diferentes, de formação, né, de curso para pessoas que não sabem nada e querem dar os seus primeiros passos no universo da programação, de eventos e ações né, de engajamento desse público com empresas que têm interesse né, em desenvolver esse relacionamento. E aí o Programaria Summit, que é o grande, o grande protagonista aqui da, das nossas vidas nos últimos tempos e deste podcast, é, acho que é o nosso xodó, assim, né, o maior evento... Eu não sei se a gente pode dizer que é o maior evento do continente, mas em nossos corações com certeza é, assim, eu acho que é, no evento dessa, tanto em relação ao número de dias, de pessoas envolvidas, de ações que a gente faz, enfim, a gente vai ter oportunidade para falar um pouco mais sobre ele, mas com certeza é um evento que mobiliza muito é, a programaria e todas essas parceiras e pessoas maravilhosas que fazem parte dessa rede aí. Nossa, muito bom
2: vir depois da chefe, porque eu nem preciso explicar o programaria de novo, já tá aí já. E bom, eu sou, eu sou a Mari, né? Mariana Pesarini, mas pode chamar de Mari, eu sou diretora de operações hoje no programaria com a programaria Me Dei Conta outro dia, faz quatro anos que a gente tá aí no Vai e Volta, Vai e Volta, e agora vai fazer dois anos que estou aqui é, cuidando de operações e, e que o Summit, sem dúvida, ele é a prioridade, nossa, do nosso coração, assim, tipo, é o maior evento, o maior evento que a gente tem, o maior... A gente gosta muito de falar que o Summit é o mais completo do que a gente entrega, porque ele consegue desenvolver a carreira das mulheres em todos os pontos, né? Então, a gente tem de tudo, de mentoria, conteúdo, é, entrevista, network com empresa, network com, com, com as próprias mulheres, né? fazer rede de apoio, é, melhorar a autoestima, saber que lugar de mulher é onde ela quiser, saber que, né, que diversidade na fronteira do desenvolvimento científico é pelo que a gente trabalha. Então, ah, é demais. assim E assim, estar com o Fernando Vanderlei. Cami Martins, como é que tudo DevOps É tipo assim, eu, eu sou a pessoa que edita os vídeos, né? A programaria tem várias coisas, assim a gente faz as, as, várias iniciativas, né? Então a gente tem as sprints, que tem vários vídeos gravados, e essas meninas dão cada aula. E sou eu que fico aqui, né? Editando os vídeos, porque operações é isso, né? O que precisar... <risos> o que precisar
1: né? fazer, exatamente. Então
2: sou eu aqui editando os vídeos e tal. Eu fico aqui assistindo. Eu lembro do, do, de que eu aprendi a, a mexer no Jupyter Notebook com o Fernando Vanderlei. Veja bem... Olha. A pessoa formada em direito, sabendo fazer algoritmo de inteligência artificial por causa de Fernando Vanderlei. Então, assim, outra história é as conexões que a Programaria traz para a gente.
1: E, e gente, para quem não conhece Programaria, né? como vocês definem tanto o projeto como a organização que, que combinou com, com o Summit? né? E que A gente ainda não falou da data, né? É, vamos falar da Sim. data primeiro, e aí a gente fala sobre a programaria. Quando vai ser o evento?
5: Boa, já bota aí na agenda, pessoal. A gente tem. O evento são quatro dias, né? Então eu falei, a gente não brinca em serviço. A gente tem o esquenta do Programaria Summit no dia 9 às 7 da noite. E aí na semana seguinte, 16, 17, 18 de setembro, também os nossos dias ali de Inspira, Prepara e Brilha, né? Que é o conceito do Programaria Summit. Então no dia 16 e 17 também às 7. E aí no dia 18, sábado, que é o principal dia do evento, a gente começa às 10 ali na abertura do evento, vai até às 7 da noite no show de encerramento, porque a gente termina tudo em festa, né? Acho que um dos grandes objetivos do Summit é celebrar a diversidade de gênero na tecnologia, então tinha que terminar é, em festa. Então essas são as datas, bota aí na agenda, os ingressos já estão à venda, vocês também podem é, conferir e garantir a vaga para ver tudo que a gente aprontou e é, está aprontando, né? para esse evento incrível. E, e vamos
1: lá, então. Qual é o objetivo do Programaria? Já foi falado um, um pouco, a Iana tocou um pouco, a Mari tocou um pouco. Conta para mim.
5: Preciso fazer uma, 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 mais uma questão de né, aqui, porque temos,
0: <risos> porque lá, temos a
5: Programaria, que é a iniciativa ou na, na empresa, enfim, e temos o Programaria Summit. Nós estamos falando sobre a... Você está perguntando sobre a Programaria, sobre o Programaria Summit, sobre os dois, é para falar Sobre os pouco. dois. Tá tudo bom, um Começar só pra gente... Respeitar os pronomes aqui do, do, claro. do, da, da iniciativa e do evento. Mas massa. É, acho que a programaria, a gente surgiu como um coletivo em 2015, enfim, acho que a gente está bem no. Quando tudo era mato ainda sobre os debates, né? Sobre feminismo, sobre empoderamento feminino, qual que era o papel também, né? De falar sobre diversidade, quando a gente chegou. É, não existia essas áreas nas empresas, né? acho que é um movimento muito recente de organizar essas pautas, de articular, de entender né, que, é, que é preciso fazer investimento sobre isso, enfim, então a programaria hoje ela é um negócio de impacto social que tem a missão de trazer mais diversidade de gênero para a tecnologia, né? acho que não preciso dizer porquê, né? do, do quanto ainda temos que, que conquistar e da importância da gente... É, discutir o assunto e, e fazer com que essas pessoas que hoje são subrepresentadas se sintam encorajadas a ocupar, se desenvolver e evoluir no mercado de tecnologia. E aí dentro da programaria a gente tem diferentes ações, né? Então dentro da, da jornada, enfim, é, de mulheres na tecnologia, a gente tem vários desafios, né? E aí a gente começou fazendo... É, de tudo um pouco, assim, né? Especialmente lá no começo da programaria, éramos pessoas empolgadas que queriam fazer várias coisas. Continuamos sendo pessoas empolgadas que fazem várias coisas. E aí a gente então tem um braço de formação. É, de cursos, a gente começou fazendo cursos antes presenciais e agora a gente tem o um curso online Eu Programo, que são esses primeiros passos para quem não sabe nada e sempre quis aprender a programar, mas achava que não era para si, achava que era muito difícil, que era só um negócio para homens é, cis, brancos, héteros, enfim... E aí então a gente tem essa, esse curso, a gente está na décima segunda turma, né, Mari? E aí já passaram. Décima, segunda, e aí já passaram 6 mil astronautas, que é como a gente chama, né? As pessoas que vêm explorar esse universo aí. da programação com a gente. Então é muito legal é, receber essas histórias de volta também, né? De gente que efetivamente fez transição de carreira e agora está atuando com tecnologia e tudo mais. É, e como eu falei, a gente tem. Essa, essas ações, né? E a gente pensa como a gente consegue trazer as empresas para essa conversa, para apresentar suas oportunidades também para essas pessoas, né? Para as empresas aprenderem também nessa troca. A gente acredita muito nesse diálogo, nessa construção. Então a gente faz, tem programaria encontros, que são os nossos eventos mensais, tem as, a programaria Sprint, que a Mari comentou, que são jornadas de conhecimento temáticas, né? Que a gente também tem. Tem o Programaria Fala, que é o nosso programa de entrevistas. A gente traz é, pessoas incríveis no mercado para compartilharem sua jornada é, com as pessoas da comunidade. E aí, sim, o Programaria Summit, que veio muito com esse objetivo de celebração. Assim, quando a gente apresenta o que, que é o Programaria Summit, a gente usa, essa, inclusive, essa definição. É né? um evento... É, de diversidade de gênero na tecnologia que visa celebrar a presença dessas pessoas e apoiar para que elas continuem impulsionando as suas carreiras, assim. Porque a gente sabe que o desafio da tecnologia não é só entrar, né? Mas é também permanecer, é acessar oportunidades de evolução, né? De progresso na carreira. Então o Summit, ele vem para suprir um pouco disso, né? A gente sabe que ser uma pessoa, né? Uma mulher, enfim, uma pessoa de um grupo minorizado dentro da tecnologia muitas vezes é solitário, né? Você é a única pessoa, a única mulher, a única mulher negra nas suas equipes. Enfim, isso traz uma série de, de desafios, né? de questões. Então, acho que tem essa, essa característica no Summit também de celebrar, de se unir com outras pessoas que também enfrentam esses desafios, de trocar, de se reenergizar. Né? Especialmente ainda agora, nesse momento, como a Camila falou, né? de pandemia, em então, todo mundo esgotado, né, como que a gente consegue criar uma experiência que também vai recarregar as pessoas, sabe? Então, por isso que a gente fala que o Summit não é só mais um evento de tecnologia, assim. É um evento em que a gente coloca muito coração, muito afeto, muito conhecimento, muito aprendizado... É, para realmente fazer diferença nas pessoas que estão participando com a gente.
1: O, o, o que me chama atenção, né, olhando a, a proposta do evento e, e, e entender um pouco desse contexto, eu, eu fui olhar aqui, enquanto você estava falando, Iana, eu vi que a, os primeiros episódios de diversidade do podcast da Lambda 3 são contemporâneos a essa data de, de lançamento do programaria. Então, eles surgiram em 2016, junto, influenciados alguns grupos que, que estavam começando naquela época, como o Maria Lab, também, tem tudo a ver, assim. Eu acho que o, o programaria ajudou a influenciar as pessoas na Lambda a começarem a gravar as conversas que estavam acontecendo internamente, né? puxadas principalmente por, por mulheres que queriam ampliar uma conversa de, de diversidade na organização. Eu queria fazer um, um, uma pergunta, eu acho que você tocou bastante no ponto e, e que é bem interessante que é, eu percebo que esse não é um evento somente de tecnologia né? e eu acho que a gente tem aí uma falta de eventos que toquem, é, ou, ou a gente tem eventos que tocam somente em tecnologia, e aí tem aquele tipo de evento que, que não quer falar de mais nada, a não ser código, né acho que para evitar entrar em polêmica, né e, e o, o Programaria Summit a gente está olhando como sendo um evento e falando, não, espera aí, a gente precisa... Falar de mais do que só código, porque é necessário. Eu, eu, eu ia fazer uma pergunta provocativa aqui, eu nem sei se ela é provocativa, na verdade é mais ingênua. Né? Será que a gente precisa de mais um evento focado em diversidade de tecnologia? Né? O, que, o que vocês estão vendo? Né? O que vocês veem no, no, ao redor do que tem rolado nos últimos anos em eventos de tecnologia que colocam o Programaria Summit como sendo um evento tão importante no momento como a gente está vivendo dentro do mercado.
3: É, eu, eu queria tocar esse ponto, porque eu acho ele muito importante, porque assim, é, eu, eu, a e a Ana, a gente criou uma intimidade porque essa já é a nossa segunda curadoria juntas, né? A gente fez uma ano passado e a gente está juntas de novo. E lembrar também né, que a gente tem Miguel esse ano, que é uma pessoa não binária, que também está com a gente, porque... É, a própria Ana pode tocar nesse ponto mais para frente, né, mas a gente tem uma ideia de, apesar de ter nascido com o um foco de mulheres, né, é, o Programaria, ele pensa numa questão de subrepresentatividade de pessoas, né? Então, a gente vai pensar em pessoas não binárias, na não binariedade de gênero, em homens trans, até porque a gente, a gente já teve algumas questões sobre isso, né? Que a gente teve que parar e refletir, né? Porque existe uma ideia do não lugar, né? Então, você não fica lá no evento dos homens brancos cisgênero gênero, mas aí você tem... É, aí você tem, tipo, eventos que tem um monte de mina ali esse gênero. Então, tipo assim, onde ficam essas pessoas? Tá ligado? E aí a Fernanda com certeza pode falar muito melhor que eu. Tipo assim, onde ficam as minas pretas nisso, tá ligado? E aí você vai criando novos nichos nisso, mas a impressão que vai se tendo, dependendo do grupo que você tá, é que. Ou você cria grupos, ou você vai viver eternamente num não lugar, sabe? Sendo que a ideia da programaria é você criar um ambiente em que todas essas pessoas elas possam conviver e possam passar essas experiências, não apenas é, de tecnologia. E por que, que isso é necessário? É, eu lembro que no final do ano passado, eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu, eu fui convidada para um evento que eu fiquei um pouco pistola, assim. Quando eu falo eu fiquei um pouco pistola. Porque eu fui olhar a grade, porra, eu fiquei, eu fiquei puta, mano. porque tipo assim, cara, só tinha. É, é, é sempre o meu padrão, provavelmente as outras minas vão falar a mesma coisa. É, vou, ou você é a única tokenizada. Ou então, tipo assim, se você não tocar nesse ponto, você realmente só vai ser a única tokenizada ali. Tipo assim, é, é o famoso All Wife Panel, né? Ou então o, o, o All Main Panel, né? E você ali é a única pessoa ali só pra dizer, não, a gente tem... E aí você ouve muitas coisas que, assim, tipo, são os famosos jargões, né? Ah, não, mas a gente deixou o cover papers aberto, não mandaram porque não quiseram. Tipo, é a mesma vibe de, tipo assim, ah, mas a gente deixou lá os currículos abertos. Não, a gente não contrata pessoas pretas porque elas não vêm atrás da gente. Ah, as pessoas esquecem que isso tem que ser intencional, não adianta você jogar lá, teu tua, tua página lá de RH num, num grupo que tem tipo mil pessoas brancas. Você acha que você conseguiu alguma coisa assim? É muito mais intencional se você vai falar com um grupo, de tipo, sei lá, o Afropython. Oi, Afropython. Temos vagas de Python aqui e queríamos saber como podemos depois é uma parceria. E não ser um negócio, tipo, só. Oi, então, é... Divulga minha vaga aí, Dani. Tipo, você tem que ter uma intencionalidade para que as pessoas sejam acolhidas. E eu acho que isso é necessário necessário, porque Eu acho que tecnologia, e isso é outra coisa que eu acho que a Fernanda pode falar muito bem, é, tecnologia, ela não pode ser uma coisa separada. Não existe tecnologia separada do social. Porque quando a gente tá codando o algoritmo, quando a gente tá pensando em tecnologia, a gente já tá imputando o nosso pensamento ideológico naquilo. Então é impossível você fazer sem isso. E a outra coisa é, nós ainda temos uma série de eventos que são é, extremamente tokenizados ou que não tem ninguém. Saca? Ou então que, tipo assim, você tem que falar a pessoa organizadora, tipo assim, porra, não tem ninguém? Não tem nenhuma, só tem aquela mina preta ali que eu vi no horário e tal. Ai, a gente tá vendo, porra, vocês não estão vendo isso. Tipo assim, o primeiro evento que eu colei que tinha, de fato, uma quantidade, tipo assim, ó, oh, vamos fazer 50-50. Vamos, vamos pensar entre essas pessoas? Porra, vocês não estão olhando a, a quantidade de pessoas, sei lá, de quantidade de, de pessoas asiáticas, vocês não estão olhando isso, vocês vocês estão olhando a quantidade de pessoas periféricas. Foi programaria? A, a, o programaria Summit ele tem esse cuidado. E a programaria num todo se percebe que a programaria como um todo ela tem esse cuidado. Então, foi isso que, inclusive, eu tentei trazer pro DevOps desde o Rio de Janeiro, né? Assim, cara, a gente precisa começar a pensar nessas coisas, porque as pessoas elas não pensam nisso, elas, elas tokenizam ou trazem um ou dois e acham que tá bom. E eu acho extremamente problemático, assim. E, e aí, trazendo o ponto de vista de 2015, eu lembro que 2015 foi uma época que eu comecei na tecnologia e tudo, de fato, era mato, porque eu não me sentia representada com nada, essas, essas coisas, elas não existiam, esses eventos, e, assim, era aquela coisa, eu mandava um currículo e sabe Deus se eu me chamar ou não. Tanto que as minhas primeiras experiências na área de tecnologia foram bem ruins, assim. Eu fui começar a ter experiências me melhores lá para 2017, experiências acolhedoras. Que aí eu comecei e foi o que também? Eu descobri os meetups. Então, descobri comunidades que, tipo... Pô, aquela empresa é boa? Ah, aquela empresa não é boa, porque eu tinha uma comunidade que me dizia, que me indicava, então isso me ajudou muito, assim, e essas comunidades têm que estar nesses cenários que, a galera, que não chegam na galera, que é fora da bolha tech, é, fora do Twitter, mas são nas faculdades, são na, nas pós, sei lá, na, nas periferias, lugares que eu tava eu não fazia a menor ideia do que estava tava falando no Twitter, mas que chegaram para mim de
0: outras formas, assim. Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Eu gostei do ponto que você citou, que eu acho que é legal, eu ia fazer uma pergunta para a Fernanda, que é, realmente a gente não consegue diferenciar o que a gente faz em tecnologia do seu contexto fora do, do dia a dia do código, né? E como que... A gente estava conversando um pouco mais cedo e a Fernanda comentou que a preocupação de fazer a curadoria também é trazer esse tipo de conteúdo para dentro do evento, né? Como que vocês têm feito?
4: Sim, é, antes de responder, Viada, vou só fazer um complemento aqui ao que, ao que a Kami disse. Realmente, de fato, quando você se joga no mundo dos eventos e tal... Você vê que tem uma tendência das poucas mulheres do evento a se agruparem. Porque você normalmente é a única, eu estou muito acostumada a ser a única nos eventos. É, vocês não estão me vendo, mas eu sou uma mulher preta. É, eu estou muito acostumada a ser a única. Quando muito, tem eu e mais uma. E aí você vê que meio que por um mecanismo, talvez de defesa, de se sentir mais à vontade, Acaba que as mulheres meio que vão se agrupando nos eventos, porque você tem aquele monte de cara, como a Camila falou, hétero, branco, cisgênero, que estão acostumados a, é, tipo, tudo cair ali no colo de bandeja, e aí, tipo, eles vão com muito afã nas coisas e tal, não sei o que, e você precisa se posicionar. Então, frequentemente a gente é vista como a chata da parada, porque... Você fala, peraí, amigo, você já falou muito, só, só um minuto, segurei. Aí. E aí você acaba sendo vista como tipo a malinha, mas assim, é, fa faz parte <risos> ser, ser vista como a mala. E o que você perguntou de como a gente vê, como a gente tenta trazer essa coisa da, da diversidade é, para o evento, a gente se preocupa não só com a qual é a quantidade de, de mulheres é, cis ou trans, é, brancas, pretas e, e asiáticas. Mas a gente também se preocupa porque a gente às vezes esquece que os eventos estão todos aqui né, na rota Rio-São Paulo, né? Quando muito, alguma coisa ali no sul, mas é basicamente Rio-São Paulo. E a gente se preocupa muito de trazer outros pontos de vista de outros lugares do Brasil, porque a gente tem um país gigantesco e a gente está sempre ouvindo as mesmas pessoas falarem. E a gente precisa trazer esse olhar diferente de outros lugares, sabe? Poxa, a visão, a minha vivência de mulher preta carioca, não sei quem é uma. A visão de uma mulher que está na região norte é outra completamente diferente. E é essa diversidade que faz com que o evento seja melhor e as pessoas sejam melhores.
2: Fernanda, perfeito. Aquela então, é falou, a gente fica pensando muito nisso. De que é, é sobre representatividade, né? É sobre as mulheres conseguirem se olhar e se reconhecer dentro das palestrantes, se reconhecer dentro da agenda. Tipo, ver que aquilo ali não é um negócio tão fora assim. Porque tem uma amiga que tá aqui comigo tá aqui da minha faculdade que é do uma do entendeu do é, sei lá da, da, da área de startups daqui da minha cidade então é tipo é um outro ponto quando a gente sai do eixo quando a gente vai buscar né essas mulheres acho que o e o, o summit ele vem ele vem até é, é, como eu posso falar, mas amadurecendo muito nessas temáticas, cada vez mais, e as meninas que, que fizeram parte da curadoria do ano passado, e estão vindo de novo, e que são assim, muito por dentro das iniciativas da programaria, até do programaria Fala, do programaria Sprint, né, então a gente percebe que, tipo, que essa é uma, é uma, uma temática que tá, é, é, se ficando mais madura, cada vez mais madura, a gente tá ficando cada vez mais... a gente tá ficando cada vez melhor de falar sobre isso e de trazer esse tipo de ponto, né? E aí, e o Summit, ele vem fazendo esse amadurecimento também com as suas temáticas. Então, no ano passado, a gente tinha essa temática do é, mais juntas do que nunca, porque a gente tinha todo aquele contexto de todo mundo separado e, ao mesmo tempo, a gente não. A gente vai usar os canais certos pra fazer isso para pra trazer essa representatividade, pra trazer as pessoas que vão falar. E esse ano, a gente tem um, um outro tema ainda que é o Junte Somos Potência que é esse tema que, que, que fala exatamente sobre isso, sobre essa representatividade, sobre essa necessidade que a gente tem e, 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 que, e que é isso, a gente vê como é, primordial, tipo, pra gente é inegociável, entendeu? Não tem essa de tipo assim, ai, mas nossa, mas só tem uma mulher preta aí, tipo, não existe isso na nossa cabeça não existe essa, essa possibilidade, entendeu? Não vai ter evento se for pra ter uma mulher preta só, é meio essa pegada, assim.
5: Incrível, sim acho que é legal de pegar a carona no que todas falaram aí que é isso desse amadurecimento da pauta, né? inclusive da, até da discussão sobre diversidade que eu acho que reflete muito na escolha desse tema da edição desse ano, né? do Juntos Somos Potências, porque eu acho que tem tanto esse, essa, esse desafio né? de que a gente já ouviu por aí de que diversidade é baixar régua, de que diversidade é um sacrifício, né? um gasto que as empresas têm que ter e a, e a nossa, nossa intenção com esse, com esse tema é né? falar, não, diversidade é potência, né? todo mundo ganha. Se a gente tem equipes diversas trabalhando, se a gente tem pessoas diferentes sendo, é, tendo seus pontos de vista contemplados, né? É um diferencial estratégico para as empresas é, e acho que boa parte delas já perceberam isso e já entenderam né, essa questão. Então, acho que tem isso e tem os juntos também, né? A ideia de usar a linguagem é, neutra de gênero vai também nesse segmento. A gente, Quando a gente criou a Programaria em 2015, né, a gente falou, poxa, se a tecnologia é um lugar ainda majoritariamente composto por homens, brancos, cis, héteros né? É, vamos começar a atacar isso e a gente escolheu, né? Como programaria até o nome, é, ele indica isso, né? Vamos trabalhar com mulheres e a gente sempre trabalhou ao longo de toda essa trajetória com mulheres cis e trans. É, e só que a gente percebeu que poxa, tem outros gêneros que não estão contemplados aí, que ficam num limbo, né? E poxa, e as pessoas não binárias e os homens trans, né? A gênero não fluir. Então uma, uma diversidade realmente que é, acabava ficando num não lugar como disse a Camila, né? E aí a gente falou, poxa, a gente quer construir uma tecnologia que seja para todos. Então isso é um esforço, né? A gente tem um do, uma das ações que a gente tem para esse ano, inclusive é uma parceria com a Intel para a gente oferecer bolsas de estudo no nosso curso é, que eu comentei, o curso online, o programa para pessoas trans e travestis. É, e a gente vendo realmente como esse olhar intencional, né, de, de trabalhar essas interseccionalidades que a gente fala, né? Então, poxa, mesmo quando a gente fala de mulheres, não existem mulheres, né? Quem são essas mulheres? Né? Mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres trans, mulheres com deficiência, enfim. Então, como a gente consegue exercitar o nosso olhar para identificar essas potencialidades e conseguir dar visibilidade também para essas pessoas e aprender com essas pessoas? Assim, né? A gente trabalha muito nesse ponto de vista, assim, de que. É, diversidade não é baixa régua, a diversidade é potência e todo mundo ganha quando a gente leva isso a sério. Quer dizer que é fácil? Não é fácil, dá muito mais trabalho, assim, de, é, de conseguir até mapear, porque são realmente pessoas que acabam não acessando muitas vezes, ou né, a gente, dentro do nosso. Quando a gente fala, ah, me indica aí é, uma pessoa programadora, a primeira pessoa que vem é um homem, né? Então, como. e, e, e poder. Ter esse essa intencionalidade é, é um trabalho artesanal mesmo especialmente na curadoria né é de ir atrás é de perguntar é de fazer o nosso trabalho a gente não se isenta disso né eu acho que uma coisa da programaria e que a gente tem tido muito orgulho na construção dessa história é a gente não se isentar das discussões dos debates do posicionamento e aí eu acho que até conectando com a pergunta que você fez né quando a gente fala poxa o programaria summit é, ele não é só um, um evento de tecnologia ele é um evento para pessoas pessoas que estudam, atuam com tecnologia, mas ele não fala só de tecnologia, porque a gente não acredita que né, essas pessoas são pessoas que só escrevem código, né? Acho que isso já é até uma visão ultrapassada, né? Som, somos pessoas inseridas num contexto social, político, econômico e a gente também é, é importante refletir sobre isso, né? Então a tecnologia não é neutra, né? Ou, Aquela ideia de que ai, tecnologia é sinônimo de progresso. Para quem? Né? Quem está fazendo essas escolhas? Como essa tecnologia está sendo desenvolvida? Com que objetivo? Então, acho que o Programaria Summit também traz esses debates. Né? A gente, eu vou deixar a Fernanda falar da, da, da confirmação máxima do Summit, né? que daqui a pouco ela compartilha aí com vocês. Mas a gente vai ter, por exemplo, um dos painéis que a gente vai trazer no Summit é justamente tecnologia e política. Para a gente poder falar sobre isso, né? poder falar desses temas, qual que é o papel das pessoas que atuam com tecnologia para pensar esse contexto, a gente vai ter uma palestra da Jenny Nunes, que é uma ativista é, guarani anticolonial. Então, como que a gente. Ela vai trazer né, um keynote que a, a colonização não acabou e significar o pensamento é, para a construção de um bem viver. Então, a gente traz esses temas que a gente acha que são fundamentais para que as pessoas possam entrar em contato com novas ideias, possam refletir de forma crítica né, sobre, sobre o seu trabalho, sobre as suas escolhas. Então, acho que o Programaria Summit ele é muito mais do que um evento é, de, de tecnologia. Né? Acho que é uma plataforma para a gente pensar essas agendas também. É claro que tem as salas de conteúdo, né? enfim, a gente traz é, palestras, cases né, para discutir é, tendências dessa área, ferramentas que sejam importantes, mas a gente gosta muito de trazer esses temas que são interdisciplinares, né, então me ajuda aí, gente, com destaques da agenda mas essa discussão sobre inteligência artificial e os impactos da sociedade, né, que a Terra vai trazer, por exemplo então tem vários, vários desses
4: pontos na agenda que são para além, né, de tecnologia. Sim dados e eleições, como o uso de dados, né, ele pode, a gente viu o Cambridge Analytica no, nas, nas eleições americanas e tal, e como isso tudo pode, é, como isso tudo impacta na nossa vida e que a gente, às vezes, fica assim, ah, não, eu nem sou de tecnologia, isso não me importa, só que isso importa para todo mundo.
3: É, tem também o painel, é, tem, vai ter um painel sobre tecnologia política que eu acho que também vai trazer um, um viés político, né? Que, que acho que é justamente essa pegada, né? De que a gente não tem como fugir disso, né? E, e eu percebo que recentemente, é, ao longo dos, dos nossos. Eu acho que ao longo do que vem acontecendo no Brasil também, né? Que eu acho que tudo começou com a jornada de junho, mas eu acho que também foi se... Foi se afunilando, né? Com, com as questões que aconteceram em 2016, depois com questões que aconteceram em 2018, que todo mundo sabe, né? Mas assim, o que, que é todo mundo sabe, né? Eu acho que agora uh, os eventos eles têm ou se omitido ou se posicionado mais. Então a tecnologia, né? pelo menos para mim, ela sempre foi um, um lugar, um, um não lugar também, num sentido ideológico, né? Porque sempre foi um ambiente muito reacionário, né? Muito reacionário. Então... <risos> É que vocês não estão vendo, mas a Fernanda tá tipo assim, aaaah, concordando muito com a cabeça, porque é um fato. E eu acho que você sente mais isso quando você é uma pessoa de um grupo subrepresentado, assim. Né? Então quando eu comecei na tecnologia, eu ouvia bizarrices de que não era lugar de mulher, que não era lugar de pessoa LGBT, que não era que, que sei lá, que mulher tinha que cuidar dos filhos e cuidar é, de, sei lá, e não, e não era uma pessoa, porque o mental da mulher não foi feito pra exatas, tá ligado? Então, tipo assim, é, a gente sempre foi violentado nesse sentido moral e em vários outros sentidos também, né? É... E, e aí, e dentro disso, né, a gente... Existe um grito, né? Eu acho que até com, com, com a aglutinação né, das lutas de classes também, né? E de uma série de outras questões que vem acontecendo no mundo, a gente tem que escolher uma posição, né? Porque não se posicionar também é se posicionar. Então, quando um evento, ele, ele fica naquela de, ah, eu não vou falar nada, não posso falar sobre isso, ah, isso é um assunto que a gente não pode ligar, porque é muito polêmico, você já tá se posicionando. Você quer ficar com aquela mesma galerinha branca, é, de uma certa elite cisgênera, um bando de homem ali para ganhar aquela mesa, ganhar aqueles mesmos é, aquelas mesmas regalias ali, né? Porque se você começar a falar disso, vai começar a infernizar aquela galera ali que não quer, não quer, não se pode tocar nos privilégios dessa galera. Então, é, começaram-se vários movimentos, inclusive é, políticos, né, ideológicos, é, que nem é, a gente vai ter até a galera do MTST na grade, né, mas tem um núcleo ideológico do MTST que já está na ativa há um bom tempo formando profissionais. É, falando mesmo, né, de que a, a, é também se formar ideologicamente, não é só uma questão de tomar um posicionamento, mas para a gente também é uma forma de se defender, né, daquele, daquele seu chefe neoliberal que só fala besteira, daquela galerinha que tá no seu ambiente de trabalho que é, acha que sindicato é uma bosta, tá ligado? É, então. Como se defender dessas coisas e como entender como essas coisas funcionam? Será que o sindicato é uma bosta ou será que na verdade é, existe? Uh, quem é que está tomando conta desse sindicato? Você sabe? É, ou você só manda cartinha todo ano pra não pagar a contribuição, mas você continua falando mal. E aí ainda você fica bolado porque é, a, a sua, o, seu, o seu dissídio foi só de 1%. Então, assim, a gente tem que começar a participar mais ativamente das nossas contribuições ideológicas sociais. assim, E eu acho que a programaria, com o Programaria Summit, ele traz questões assim também. Não tipo, ah, comunismo! Que é o que tudo vira comunismo, né? Mas é numa questão. <risos> Assim, mas é numa questão latente assim, saca, de tipo como essas coisas elas tão, elas não estão paralelas, elas se entrelaçam porque porque o capitalismo funciona assim, tá ligado? Quando você você, opa, tô me fudendo aqui, tô levendo, nem, oh, é, tô me fudendo aqui, tô levendo. Então isso entra em outras questões que acho que outras outras minas podem falar melhor que eu acho que eu falei demais, que é também sobre saúde mental. É, pandemia, quais são as relações que a gente também vai ter um painel sobre pandemia, né? como lidar com a exaustão mental e também, de novo sempre com esses vieses de tipo, não é um bando de, de gente branca, tipo eu falando sobre isso, saca a gente tem outras pessoas trazendo, porque os contextos são totalmente diferentes, quando você pega outras pessoas de outros subgrupos falando sobre isso, as minhas necessidades como uma pessoa branca de saúde mental, mesmo que eu seja uma pessoa Neurotípica, são totalmente Diferentes da Fê, que é a mina Preta, e diferentes da Yana, que é uma mina Que é a mina de ascendência chinesa Então, tipo assim, tudo isso varia Muito, porque são necessidades Totalmente diferentes, que são
2: cobranças Totalmente diferentes. Ah, eu queria abrir assim, Um mínimo de um parênteses aqui Meu Que Deus. é tipo assim é, é, eu não sei se vocês estão sentindo, galera, mas é tipo assim, é, o Programaria Summit é um desses eventos que você perguntou lá no começo, né? Ai, mas a gente... Por que, que a gente precisa de mais um evento de diversidade? <risos> tipo assim, a gente tá aqui 20 minutos falando disso porque é nesse tipo de discurso que a gente tá construindo o futuro, entendeu? Porque o futuro é tecnologia. E não só o futuro, mas o presente, né? Mas as, quando a gente tá falando assim de tipo, puxa, é futurão mesmo, né? Todas as coisas que vão acontecer daqui 30 anos, a gente tá falando da, de uma galera... 20 anos, 10 anos, sei lá, de uma galera que está sendo muito formada agora e que está super acostumada de novo framework de JavaScript, novo, não sei o quê, e que a gente precisa trazer esse tipo de discussão. Então, assim, acho que acho que foi essa, esse, esse ponto final aqui da Kami, meio que, tipo assim, respondeu a sua pergunta 100%. Por que, que a gente Com precisa certeza. de mais um evento de diversidade na tecnologia? Eu acho que é exatamente por isso, porque eu, eles eu... ainda não são suficientes.
1: Tem uma questão muito doida na, que eu estou ouvindo na fala de vocês, né? Que tem muito a ver do porquê a gente. E aí eu falo como, falo como empresário, falo como host do podcast, hoje executivo da empresa, que é o entendimento de que ou a gente começa a investir como organizações em pautas de diversidade, ou a gente não vai resolver problemas que a gente está enfrentando hoje. Então, não é falando sobre o próximo aplicativo para te ajudar a trazer comida para você na cama, que você vai resolver questões que a gente está enfrentando hoje dentro da sociedade. Então, acho que tem aí um, um papel extremamente importante a gente ampliar a, as conversas, né? ampliar do que a gente fala quando a gente fala sobre tecnologia. E eu, eu, eu tenho uma dúvida aqui o evento é aberto para todo mundo, mas quais são as empresas que vocês têm conversado hoje? E aí não necessariamente os nomes, tá? Por que, por, por que as empresas chegam até a programaria e por que elas enxergam o, o Programaria Summit como sendo uma oportunidade interessante de se conectar com, com o que vocês estão construindo?
2: Acho que eu posso responder essa porque acabei de fazer um onboarding de uma empresa patrocinadora, então, tipo assim, já tá aqui fresquinho na cabeça, mas não só por isso, mas é, a gente falou muito, né? O Programaria Summit, ele é meio essa, essa conclusão de tudo que a gente faz, meio que junta um pouquinho de cada coisa e a gente acaba mexendo em todos os pilares é, que a gente acha que são importantes e necessários para o desenvolvimento da carreira na tecnologia, das mulheres e das pessoas fora né, do aspecto cis heteronormativo. Então, quando a gente tá, a gente tá falando muito, a gente tá falando de cinco pilares específicos, né, que tem dentro do Programaria Summit. Então, a gente tem um primeiro que é o de conteúdo, que é com essas mulheres maravilhosas da curadoria, nessas né, pessoas maravilhosas da curadoria, que estão fazendo um trabalho muito incrível e que no dia a gente vai ter dez salas de conteúdo ao mesmo tempo, além da trilha principal. Nos dias 16 e 17, a gente também tem uma trilha principal. De, de, de conteúdo, então assim tem todo esse, esse cuidado de entregar um conteúdo técnico e um conteúdo socioemocional de sociedade, de, de repensar né, o que é ser pessoa na tecnologia o que é ser pessoa desenvolvedora que faz muito sentido e que ajuda muito no desenvolvimento da carreira dessas pessoas tem um segundo ponto que é o ponto de networking que assim, nos, com, com todos esses anos de programaria e todos esses anos dentro da tecnologia, acredito que as meninas vão é, 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 concordar comigo de que rede de apoio é muito importante é tipo muito importante é um negócio que que faz você crescer que te ajuda que te dá estabilidade é você ter os seus amigos para perguntar um bug é, é você ter os seus amigos para falar ah, meu tô cheia de ansiedade aqui, tá? essa pressão, não estou aguentando. tipo é, é, é muito sobre rede de apoio e rede de apoio de pessoas que vão conseguir reconhecer o que você está vivendo. Então, por isso que é tão importante a gente colocar essas pessoas diversas da tecnologia juntas para conversar. Então, a gente tem muitas iniciativas que corroboram com isso, né, que, que fazem com que as pessoas façam networking. A gente tem um ponto de networking com as empresas, então que é a feira de oportunidades. É né? tipo uma feira de evento normal, mas que a gente a gente tá fazendo no online agora, né? Devido às circunstâncias. E que, se Deus quiser, no ano que vem vai ser muito top de, tipo, híbrido. A gente vai ter as feirinhas. Ai, tomara. Vai ser muito bom. E, e nessa feira de oportunidades, as empresas têm essa oportunidade de contar. E aí, a gente gosta muito de dar uma trocada nessa dinâmica. Então, chega do, só das pessoas dizendo por que, que eu sou bom o suficiente pra trabalhar na sua empresa. E começa as empresas dizendo, viu? Mas eu também sou muito legal pra você vir trabalhar comigo. Eu também tenho muitas iniciativas legais e meio que tipo se vender também, porque é isso né, tipo na tecnologia isso é uma coisa mais comum, mas a gente ainda fica com essa de tipo, poxa, vocês têm que as empresas também tem que mostrar o porquê que elas vieram né, tipo assim, o porquê que é interessante, quais são as iniciativas de diversidade, quais são as iniciativas de mais mulheres na tecnologia que vocês já têm hoje. Então, é uma oportunidade muito boa, essa feira de oportunidades. <risos> a gente tem um quarto pilar, que é o pilar de mentorias, que tipo, ajuda muito nesse desenvolvimento também. Então, a gente traz as profissionais, tanto do, do, das empresas patrocinadoras, quanto do mercado, para ajudar essas pessoas é, em, em desenvolvimento de jornada mesmo. Então, a gente tem mentoria de carreira, a gente tem de liderança, a gente tem mentoria técnica mentoria de jornada na tecnologia como um todo, porque nós somos humanos e a gente não tem só um pedacinho ali que é só framework, framework, a gente tem, é tipo tudo, né? Então que é muito importante você saber da história dessas pessoas, saber da caminhada dessas pessoas e poder se inspirar, poder se espelhar, poder saber quais são os próximos passos. né? E, e o último pilar, que é o pilar de entrevistas. Então, a gente tem uma iniciativa super legal dentro do Programaria Summit, que é o Speed Hiring, né? que é essas rodadas de conversa estruturada, que a gente ama, com as recrutadoras das, das empresas patrocinadoras. E a gente faz uma pré-seleção das participantes, é, com, com esse match, né, de quais são os requisitos, e aí esse ano a gente teve um, um upgrade legal aí, tipo, não só requisitos técnicos mas a gente também tá colocando fit cultural tá colocando requisitos de perfil pra que seja mesmo uma conversa enriquecedora, e é isso tipo assim, pode ser que não seja uma conversa que vai te terminar com um emprego mas vai ser uma conversa que vai fazer você Criar novas conexões Vai fazer você conhecer novas pessoas Conhecer novas oportunidades Vai fazer você treinar uma própria conversa né, no, Dentro do mercado de trabalho então é, é eu a, a gente pensou muito nesse modelo de evento. Hoje a gente, a Aninha vai concordar que eu acho que a gente chegou num modelo muito ótimo, assim a gente vende ele com muita segurança para todo mundo, para participantes, para stakeholders, para pessoas que vão estar com a gente no projeto, como a e a Fer. Tipo a gente vende ele com muita segurança porque a gente sabe que dá certo. A gente sabe que dentro desse espectro assim é, é tudo que que a gente poderia fazer para ajudar
0: essas pessoas a se desenvolverem na área da tecnologia. Podcast da Lambda 3.
1: Esse episódio sai no dia 3, né? Então, provavelmente o mercado já sabe, mas a Lambda 3, para esse evento, vai ser uma das patrocinadoras, né? A gente vai ser o patrocinador da Diamond. E, e eu queria aproveitar o espaço do podcast para falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é importante tirar o chapéu de host, né? E colocar um, uma fala complementar ao que já foi falado hoje que está muito ligado ao porquê uma empresa como a Lambda 3 que vem investindo em diversidade há muito tempo, vem lutando porque não é um trabalho fácil tem, tem episódios do podcast falando sobre essa jornada, mas por que, que a gente enxerga que quando a gente está pensando no futuro para a organização, o futuro para a comunidade, não tem como a gente não investir e falar de diversidade num, num patamar muito maior do que o que a gente vinha falando antes. Então, o que eu posso dizer é, programaria, primeiro, é talvez o, o maior investimento que a gente já fez num evento como patrocinador, como organização de evento pra gente, é, a gente a gente está muito feliz de participar de um, de um evento como esse, é, particularmente eu fico super empolgado de conseguir ajudar a, a construir um evento como esse, eu acho que a empresa, no momento em que a empresa está hoje, que é um momento de crescimento que é um momento em que a gente, se a gente não se preocupar, a gente acaba pendendo para a memória muscular, né? de, de realmente retomar uma perspectiva não diversa dentro da empresa. Então é extremamente importante que a gente coloque para o mercado, para os funcionários e para as comunidades que a gente participa, de que isso é um movimento sem volta, de que a gente está extremamente empolgado e, e afim de fazer esse negócio acontecer, e de que a gente acredita de que não dá para se ter uma empresa de tecnologia hoje no Brasil e no mundo sem que a gente tenha discussões diretas e claras sobre diversidade, porque isso ajuda e aí, falando é, é, claramente, isso ajuda é, do ponto de vista de ambiente em que a gente trabalha, isso ajuda do tipo de solução que a gente entrega, isso ajuda do ponto de vista de permanência das pessoas na empresa, porque a gente já sabe com números de que as pessoas permanecem mais na, nas empresas que têm ambientes inclusivos e colaborativos, isso ajuda também do ponto de vista financeiro, porque em, em, a gente já sabe também que empresas mais diversas são mais rentáveis. Então, a gente é assim, não focar em diversidade, com uma crença absurda De que não é importante É talvez a decisão mais ingênua Que uma organização pode tomar nos dias de hoje Porque dados a gente tem Fatos a gente tem Oportunidades a gente tem então, para mim, não tem como não olhar para isso nos dias de hoje, né? E, e eu fico muito feliz de, de participar, de estar com vocês aqui no, no podcast, e principalmente de ajudar a construir um espaço ainda mais inclusivo na tecnologia, né? Porque faz parte do, da nossa intenção como organização fazer isso. Não é fácil, é extremamente desafiador em muitos sentidos, porque demanda você... Se, de, se desconstruir, desconstruir os processos internos da organização, reconhecer é, os mecanismos de opressão, reconhecer os mecanismos que retiram é, pessoas subrepresentadas do mercado e lutar contra isso. Então é, um, é, um, é quase que uma ação constante, é, consciente, ações deliberadas e, e, e no momento em que a gente para de olhar para isso, é muito fácil da gente perder um progresso e, e acabar tendo um monte de problema, então eu só vejo benefícios com isso o que, que eu ia perguntar depois dessa, dessa pergunta, dessa pausa aqui que eu fiz? Quais são as empresas que estão hoje patrocinando? Né? Quem, quem, quem são as empresas que estão olhando para isso com um benefício? É, e para os patrocinadores, para as organizações patrocinadoras, qual que é o benefício que elas têm relatado de, de participar? Essa já é a quarta edição do evento, né? Uhum. É, uhum. Qual, qual tem sido o benefício que elas, que, elas, que elas falam?
5: Legal, legal. Primeiro que é muito legal ver né, o CEO de uma empresa... Com esse discurso, porque é um pouco para isso que a gente luta, assim. A gente tem é, trabalhado arduamente, né, nesse, a programaria, como você falou, em 2015, né, que foi quando a gente surgiu esse discurso. A gente ainda tinha que responder muito o porquê diversidade, que isso importa, né, e todos esses dados aí, essas pesquisas, esses, essas informações que você vai falando, na nossa cabeça já vai até listando as pesquisas, né, com esses dados, porque são coisas que a gente precisou ir atrás para justificar, né, especialmente para pessoas que são tomadoras de decisão. Que geralmente elas não são, né, elas não vieram né, desses grupos que hoje são subrepresentados, tem um, um diálogo ali, uma construção a se fazer, né, um, um entendimento que eu acho que já avançamos bastante, mas ainda temos espaços né, em, que, em que essa discussão ainda amadurece. Mas eu acho que, felizmente, a gente passa... Menos a responder o porquê se importa e mais a responder o como a gente faz então para isso mudar, né? Quais são as ações práticas para a gente é, fazer diferente. E acho que são essas as empresas que nos procuram hoje, né? Então, empresas que têm esse desafio, que acho que são todas, né? De diversidade na tecnologia, de conseguir. É, acho que independente, na verdade, de diversidade, hoje já é um desafio, né? Contratação de talentos em tecnologia pelo cenário do mercado aquecido que a gente tem hoje, né? Da falta é, do déficit de, de, de formação de profissionais, então isso já é um desafio. Se tem pessoas aí do RH de empresas de tecnologia é, ou, ou, enfim, RH de empresas que contratam pessoas de tecnologia, né? Sabem bem o desafio hoje que é isso. E aí, quando a gente fala de diversidade, eu acho que tem outras, todos esses desafios, né, essa, essa, esse romper as estruturas que você trouxe muito bem, VH, eles se, se aparecem também, né, e aí, do lado da programaria, a gente fica muito feliz de ver que as empresas, boa, uma parcela das empresas, né, já entendeu a importância que é isso, que não adianta a gente querer um resultado diferente, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, se a gente não para para refletir nas nossas práticas, se a gente não investe recurso, tempo, né, e, e pessoas também para pensarem e se a gente não ouve as pessoas, se a gente não aprende com elas também. É, então, as empresas que nos procuram hoje são essas que têm esse desafio de se conectar com esse público, né, essa, essa diversidade na tecnologia que querem, né, mostrar, querem trazer suas oportunidades, querem contar daquilo que estão fazendo. Então, poxa, tem várias empresas que já têm, né, movimentado e feito é, programas, políticas, repensado o processo seletivo, né, trazido, criado grupos, enfim. É, e empolgado. que muitas vezes...
1: Oi? As empresas estão sendo cobradas pela, pelas. Com certeza. Uh, pelos funcionários, público... Pelas funcionárias, por, pelas pessoas que trabalham na
5: empresa. Com, cer com certeza, né? Se, é, acho que cada vez mais esse debate né, que a gente trouxe aqui, é, desse, da, da discussão sobre feminismo, sobre qual que é o espaço das mulheres, qual que é o espaço das pessoas negras, isso faz com que as empresas sejam pressionadas, né? Pelo seu público consumidor, pelo público interno, das pessoas que trabalham nas empresas. Então, acho que essa pauta está no dia, assim, né? Das pessoas que atuam. É, nas empresas e a gente tem, tem visto muito essa, essa necessidade também das empresas falarem do que tem feito, né? Porque muitas têm feito, mas não falam. E aí, acho que o Programaria Summit também funciona como essa, esse espaço né, das empresas se apresentarem e contarem daquilo que estão fazendo. E não quer dizer que elas sejam perfeitas, a gente sabe que não é, é, mas que existe um esforço, né e acho que isso é reconhecido porque eu acho que está todo mundo nesse, nessa construção, né, dentro da, do, do mercado de tecnologia e quem não está, como você falou, está ficando para trás, assim né está tá marcando touca, porque realmente é um caminho sem volta e quanto mais né, empresas é, também investirem nisso, a gente tem um aspecto positivo do lado, mais pessoas vão entender da importância né, da gente é, repensar, inclusive, enfim, do, dos, a gente fala bastante né, dos homens brancos, cis, hétero, né, gente, nada contra. E vocês que estão nos ouvindo, temos até amigos que são, é, ir, mas é, que realmente é, são as pessoas que estão nos espaços né, de privilégio e que sem, sem a reflexão delas, a gente não promove mudanças, né? Então, sem essa galera pensando, a gente não consegue. É, transformar esse mercado. E aí você perguntou sobre as empresas que estão com a gente, né? Então vamos lá começar de baixo para cima, né? Das, que a gente tem diferentes cotas, diferentes é, contrapartidas, mas a gente tem, então, na, na prata, estão com a gente a Vanade, o governo do Quebec, a Salesforce e a XP. Na ouro a gente tem a Scali, a Oracle, a Serasa Experian e a TOTUS. Na Platino, o Banco BMG e a VIA e aí nossos queridos patrocinadores diamantes é, a Lambda 3 com muito orgulho e, e aqui não é só porque a gente está aqui de convidado do podcast, BH já falei isso em outras oportunidades, mas é muito legal quando a gente tem empresas que tá, estão que realmente comprometidas que a gente vê um esforço genuíno assim, né, de, de realmente fazer diferente e, e por isso a gente está muito feliz de ter, de ter vocês com a gente e hoje a gente, a gente pode a gente não pagar é de também, muitos também.
1: Hoje, a gente pode, hoje em dia a gente pode pagar também, a gente... antigamente não era tão, não, tão fácil assim. Mas, é, mas é, é isso aí, eu acho que é, é importante a gente é, favorecer, né? é importante é falar que tem empresas interessadas. Uma das coisas que você falou é, é, é incrível, assim, né? você tem. É, eu, eu li um estudo há pouco tempo mostrando como a decisão de onde trabalhar está cada vez mais ligada ao propósito das organizações. E, inclusive, é, é, para o ponto que eu acho que foi a Kami que trouxe, que é, não adianta a empresa simplesmente falar assim, ah, deixa eu botar dinheiro aqui nesse evento porque as pessoas se conversam e as empresas aos poucos estão aprendendo de que é, quando a gente fala sobre né, redes de apoio, grupos subrepresentados, as pessoas se conversam, então elas sabem o que está acontecendo nas organizações não adianta você só simplesmente ó, joga um dinheiro aí e está tudo bem né? é importante participar é importante em, em investir construir comunidades né? então, para as organizações é bem bacana
0: entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: Gente, eu ia pedir para vocês, vamos rodar a mesa aqui, uma última mensagem do que vocês esperam do evento. Né? E o que vocês esperam da comunidade, das pessoas que vão participar desse evento como última mensagem. A gente está aí há 20 dias... Acho que uh, na, na, quando, na data desse podcast é muito menos que 20 dias, né? mais ou menos uns 15 dias para o evento. O que vocês esperam que aconteça no evento? O que vocês esperam que as pessoas uh, se empolguem e se foquem aí no que vocês estão organizando? Eu vou apontar então, tá? Para ficar mais fácil. Pode falar, Fernanda.
4: É, bom, o que, que eu espero? Quando o podcast sair, eu vou ter acabado de entrevistar Gente, não consigo nem falar isso sem ficar nervosa. Vou ter acabado de entrevistar a Timit Gebru, entendeu? Apenas.
1: Quem é, quem olha, é a, a, a Timit Gebru e, e que, qual, Quem qual, é qual a Timit porque, dela, e por que a Fernanda está
4: nervosíssima? Timit Gebru é apenas a rainha da ética em IA, entendeu? Ela é a deusa da ética em IA. Essa mulher, o, o, os insights que ela traz, sabe? E ela é interessante porque a gente falou aqui vários sobre a a reflexão sobre tecnologia não ser só código e tal. E ela traz muito isso. Ela é PHD, inteligência artificial, mas ela traz muito essas reflexões de, tipo, qual é o impacto que essa inteligência artificial desenfreada ela vai trazer na nossa vida. Então, lá no fatídico paper que foi um dos precursores dela ter sido demitida de uma forma, diga-se de passagem, horrorosa do Google, é, ela levanta essa questão de que a gente está construindo modelos cada vez maiores, consumindo cada vez mais energia e poluindo cada vez mais o planeta. Mas a troco de quê? Por quê? Ao interesse de quem? Então é essa pessoa que eu vou ter entrevistado quando o podcast sair, entendeu? Nossa, sensacional. E aí, olha... O peso das pessoas que Programaria Summit está trazendo, né, gente? Então, é eu acho que vale super a pena participar. Do meu lado é, pessoal, não, não só eu falei muito da entrevista, mas uma coisa que participar dos eventos da programaria, ajudar na curadoria do Summit me trouxe, é que eu passei a conhecer muito mais gente, porque a gente não é só a ilhazinha da gente. Então, eu conheço muita gente de inteligência, de inteligência artificial, que é a minha área, mas eu hoje em dia conheço muito mais mulheres de outras áreas da computação que eu sequer sabia que existiam, porque a Camis trouxe referência, a ana trouxe referência. É, então, eu acho que, tipo a gente acaba tendo muito mais gente. Hoje em dia, gente, eu tenho, sei lá, Nina da Hora no meu Telegram, entendeu? Eu mando mensagem para a Nina da Hora. E eu falo, oi, Nina, tudo bem. Então, assim, é, eu acho que essa rede que a programaria ajuda a gente a construir, tipo, sem preço. E a Ana pode chorar, que eu tô querendo chorar também. Mas é sem preço, assim. É, não, tem, não tem nem como como falar, sabe? E eu acho que isso é muito verdade para todas as mulheres que participam. Eu sempre essa semana mesmo eu recebi uma mensagem da, da Sandra me falando, poxa, Fernando usei com os meus alunos o, o workshop que você deu no sprint do Programaria Summit de IA, sabe? E eu assim, gente, como assim? Eu sofri para gravar esse negócio e Ana sabe, a gente conversou porque a minha impostora baixou assim ela... Ela falou, você não consegue. Tipo, eu já dei aula <risos> e eu não consegui gravar o vídeo. Então, assim, eu acho que, que esse tipo de, de coisa, esse tipo de repercussão, vai chegando, sabe? Várias mulheres já disseram: nossa, eu passei a conhecer IA porque eu te vi na sprint, ou ah, eu. eu... Várias amigas minhas que não são de computação. Sabe, aprenderam a programar no curso do o programa. Porque eu falei, ai, tem esse curso aqui, vai lá, é tão legal, não sei o quê. Então, é esse poder transformador que a programaria tem. E o Summit é tipo assim: a cerejinha desse bolo Entrível. de cereja. Então tá, vamos lá, Mari.
2: aí eu tô aqui, eu já tava aqui. A não vai chorar, porque a gente sempre se emociona. Não tem como. A pessoa fala, entendeu? E a gente já fica aqui, meu, caraca, que da hora. Nossa. Ai, gente, eu acho que tipo assim de mensagem final, assim, do porquê vocês deveriam ir para o Summit, conhecer o Summit, conhecer o trabalho da programaria, é porque é feito para vocês. Tipo, é, a, gente, a gente... Eu posso até não te conhecer, a gente não te conhece, mas você pode ter certeza absoluta que a gente está pensando nessa agenda para você. A gente está pensando em cada uma das iniciativas para você. Porque eu acho que essa é uma... Essa é uma coisa do, do trabalho da programaria que eu tenho muito orgulho, que eu tenho muito orgulho mesmo de estar de, de nesse time e, e de conhecer essas mulheres incríveis e de estar fazendo esse evento incrível, é que a gente foi muito cuidado, muito cuidado em tudo que a gente faz. Então, eu garanto que vai ser uma experiência muito, muito, muito foda. Desculpa a palavra, mas vai ser muito foda. Então, é, de verdade, assim... Não só em todos os pilares, mas principalmente no conteúdo, principalmente na curadoria, principalmente nas oportunidades que vocês vão ter de conhecer gente nova, de, de, de ver Fernanda Vanderlei, de ver Cami Martins, sabe? de ver a Ana Chan, perfeita de MC, como ela sempre é. Então, vai ser uma, um rolê incrível. Não percam, vem aí.
1: Incrível. Fala, Cami, e a gente deixa a Yana toda emocionada para falar por último. <risos>
3: Tu, tu tá mexendo com a coisa muito tensa aqui, porque eu sou pisciana, eu sou filha de Oxum, então se, se todo mundo começar a chorar, eu vou ter que
1: <risos>
3: eu, eu vou ter que começar a encarar a parede em assim, cima e fixar pra não chorar também <risos> mas cara eu acho que vários movimentos da tecnologia mudaram a minha vida, né e a programaria foi um deles, né eu lembro que quando eu recebi o convite da Ayana, eu fiquei tipo, caralho, será que eu entro? Será que eu, será que eu passo? Será que eu não faço? E eu lembro que quando eu tava em Porto Alegre, eu passei coisas muito difíceis. Eu já tô chorando que acontece. Eu, eu fugi de casa e aí eu acho que o punk está muito envolvido nisso porque eu fui correr atrás da minha vida eu em algum momento eu falei assim, são Paulo não serve mais para mim. A casa dos meus pais não serve mais para mim. E o meu casamento foi só uma desculpa, saca? Porque, na real, eu queria explorar o mundo e eu não conhecia nada, e eu não conhecia ninguém. Então, os meus dois primeiros anos foram muito difíceis. Eu tinha 35 reais pra comer em uma semana, saca? Eu trabalhei em telemarketing, eu sofria assédio, eu vivi coisas horríveis, saca? E eu tenho certeza que todas nós temos péssimas experiências, todas as pessoas, todas as pessoas de tecnologia que são de algum subgrupo têm momentos horríveis pra lembrar, mas a gente não tá aqui pra isso, saca? Quando... A gente tá na programaria, a gente tá pra... E quando eu tô na mentoria e tal, eu tô pra lembrar, tipo assim... Eu não quero que essas pessoas vivam o que eu vivi. Eu não quero que essas pessoas passem pelo que eu passei. Pode ser mais fácil, sabe? Pode ser muito mais fácil. Eu sei que existe um sistema, eu sei que existem camadas de opressão que vão muito além de um evento... Mas a gente pode tornar isso um pouquinho mais fácil do que foi com a gente. Sem os discursos babacas, sem as portas que fecharam pra gente, por a gente simplesmente ser de uma opressão. E aquilo não precisa ser uma opressão, aquilo pode ser uma potência, sabe? Porque é, é isso que fala o painel, sabe? Pô, eu sou mulher, que merda. Pô, eu sou não sei o quê, que merda. Vão fechar as portas pra mim. Não, eu sou e foda-se. Isso é o meu gatilho para a potência, é, essa é a minha arma, entendeu? E eu acho que todas nós temos que usar as nossas armas. Então, eu demorei muito tempo pra entender quem eu sou e, e ainda estou tentando entender quem eu sou, né? É, acho que a gente sempre passa por muitos momentos de autorreflexão. E, e a programaria traz isso pra mim né, é, a gente conhece pessoas, a gente tem contato com pessoas é, e a gente nem imagina que a gente tem contato, né, tipo Nina que nem né, a Fê falou, Nina me seguindo aí tem outros contatos assim, porra, fulano me seguindo o que é isso, sabe, a gente começa a crescer na nossa área num nível que nem a gente imagina, mas a gente tem que imaginar né e isso, e, e isso é possível, sabe? A gente tem muito síndrome da pessoa impostora, sabe? E a gente não tem noção de que aquele cara branco, esse gênero que vivia falando merda pra gente, ele é básico, tá ligado? E acho que tudo que ele falava podia ser muito bem um reflexo do medo dele, porque nós, por sermos diversas, somos muito maiores, porque nós podemos nos adaptar a qualquer espaço e sermos muito maiores então é sobre isso e eu tenho muita gratidão pelo, pela programaria por isso e muito obrigada por terem me convidado e espero ver todas vocês pessoalmente VH e todo mundo estou muito feliz de estar aqui,
5: obrigada
4: incrível,
5: ai gente, vocês querem acabar comigo aqui eu sempre choro eu sou essa pessoa emocionada, mas é porque acho que a programaria é muito sobre esse propósito né sobre o mundo que a gente quer construir e aí é muito incrível quando a gente consegue nossa, de parar e pensar lá em 2015 quando, né, puxa, se a gente fizesse um, um projeto pra gente debater isso, e aí olhar pra trás e ver, putz, cara, a gente tá aí com o maior evento de diversidade de gênero na tecnologia do Brasil, quiçá, do continente, enfim, isso é, é, é muito incrível, assim, então... É, acho que tem uma, uma reflexão que eu queria fazer, até aproveitando e falando do, do, de mais um conteúdo que vocês conseguirão ver no evento, que é sobre a Bell Hooks, né, que é uma intelectual feminista negra, e a gente vai ter, inclusive, é, uma palestra com, com a professora Silvane Silva, que fez o, o prefácio do livro é, Tudo Sobre o Amor, né? Gente, agora me deu um branco, mas... Ela fez o prefácio do Tudo Sobre Amor, Novas Perspectivas. E nesse livro, a Bel Hooks fala justamente sobre... É, dentro da programaria, a gente sempre teve muito amor, na verdade. Assim, eu E às vezes eu ficava com muito medo de falar, né? Pô, como que você é uma empresa e fica falando que você faz as coisas com amor, né? Parece que é um negócio que não que não combina né, no ambiente corporativo. E a Bel Hooks, ela traz justamente o amor como uma prática, uma ética, ela propõe né, como uma ética amorosa como uma prática política para transformação né em, em uma sociedade que seja mais justa e mais igualitária justamente porque quando você está em ambientes amorosos né você pode ser quem você é e você não precisa ter medo disso é né? um pouco do que a Camila falou a gente não a gente sai desse desse paradigma, do outro como inimigo, né? E a gente é, se, se vê como uma comunidade, como pessoas que estão ali para construir, interessadas no desenvolvimento uma da outra, assim, né? E eu acho que a programaria é muito sobre isso, assim. Então, é, de um lado, estou muito feliz de ter a professora Silvani Silva, com, com esse keynote, né, o amor como antídoto, e acho que tem tudo a ver com o movimento político-social que a gente está vivendo também, né e acenando por uma proposta para uma construção do amor como uma prática revolucionária. Assim. E eu acho que isso diz muito sobre o que é a programaria, e sobre o que é o Summit, sobre como a gente faz as coisas, e, e acho que o nosso desejo é para o Programaria Summit, e aí não só aqui... Da, da Camila, da Fernanda, da Mari, de Miguel também, que, que também está na curadoria, da Lari, da Lorene, do, enfim, de toda a equipe é, da Programaria, da Mova, nossa produtora, enfim, é muito, dá muito trabalho a gente fazer um evento desse tamanho né, para 2.500 pessoas, 10 salas de conteúdo, 12 salas de mentoria, é, mais de 10 empresas patrocinadoras, enfim, eu acho que o nosso sonho para o Summit é que cada pessoa venha é, e seja como ela é, encontre um ambiente de acolhimento, de, de, acolhimento, de crescimento é, e de impulsionamento, assim eu acho que quando a Mari fala que a gente faz para cada uma das pessoas, eu acho que é isso é com muito amor que a gente coloca em todos os detalhes e que a gente pensa na experiência não só né da, da, com certeza das palestrantes das mentoras, das empresas patrocinadoras mas muito das pessoas que estão participando com a gente, assim, a gente traz essa tempo, né, acho que é o recurso mais escasso de todas as pessoas e a gente leva muito a sério e com muita responsabilidade o tempo que as pessoas investem na gente, então fico convite aí, para você que tá ouvindo a gente, se você quiser investir o seu tempo com o Programaria Summit, a gente, com certeza do lado de cá, tá fazendo um esforço muito amoroso de honrar com esse tempo.
1: Incrível, gente! Eu espero que o evento e o que vier depois do evento seja um sucesso. É, espero que a gente consiga, em conjunto, é, construir uma comunidade de tecnologia melhor, mais inclusiva, é, mais diversa e que a gente possa construir um futuro mais bacana aí pra gente muito obrigado você que ouviu esse é o fim do episódio Aí. <risos> 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 <risos>
0: A Lambda 3 será a principal patrocinadora do Programaria Summit 2021. Reafirmamos nosso compromisso de conectar pessoas, diversidade e tecnologia neste evento que acontece nos dias 9, 16, 17 e 18 de setembro, onde levaremos muito conteúdo técnico e falaremos sobre as oportunidades que temos abertas hoje na Lambda 3. Faça sua inscrição em www.programaria.org barra Programaria Summit 2021.